0: Коллеги, приветствую. Я Александр Молчанов, и это очередное занятие практической магии. Если вы меня видите, если вы меня слышите, то, пожалуйста, напишите в чате, что вы меня видите и слышите. Я вижу, люди уже в чате пишут народ подключается постепенно. Также, друзья, пока вы подключаетесь, пока вы пишете, я напоминаю о том, что полным ходом идет набор на онлайн-курс «Роман» в нашей сценарной мастерской. И я надеюсь, что курс пройдет по расписанию. Мы там где-то в середине мая, я сейчас не помню уже, когда начинаем, помню, 19 мая. Май, июнь, июль Три месяца э, такой активной работы, потом будет еще два дополнительных месяца, когда будет одно занятие в месяц, и еще два месяца на завершение романа. То есть фактически это такой полугодовой курс. Последние романы э, ребята у нас с предыдущего курса сдавали перед Новым годом. -э 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 Так что если, я уже вам несколько раз говорил, записывал видео по этому поводу, что э, для писателя, что что делать писателю в это время, э, садиться и писать. Поступайте на курс по роману и давайте давайте писать. Э, Если вы живете не в России и планируете прийти на этот курс, то э, я настоятельно рекомендую э, купить этот курс до 10 числа, потому что с 10 числа э, нас уже платежная система предупредила, что по России все переводы ходить будут, а э, снаружи из э, стран, которые объявили санкции России, оттуда переводы будет уже сделать невозможно. Поэтому советую, если если вы хотите к нам присоединиться, то советую это сделать как можно быстрее. На самом деле, я очень рад тому, что э, существует мастерская. Я очень рад тому, что существует э, какой-то такой некий некий монастырь, где можно укрыться и спрятаться. И то, как у нас сейчас проходит курс по волшебный пендель по деньгам, показывает, что действительно, что людям это надо, что не надо ставить курсы на паузу, не надо их откладывать, надо проводить, потому что должно быть что-то, за что за что нужно держаться. Да, вы мне напомнили, что у меня день рождения. Я забыл, честно говоря, об этом совершенно. Большое вам спасибо за поздравления. Правда, ну, должен сказать, что я уже перешел перешел к тому этапу, когда день рождения скорее отмечает не приобретение, а потери мне 48 лет. Уже старый дедушка, старый дедушка. (кười) Поэтому... Да, большое вам спасибо за поздравления. Что-то еще я хотел сказать, что-то прям голова, голова уже соображает немножечко с какими-то, с какими-то такими паузами. А, да, по поводу писателей еще одно, один момент тоже мне кажется он важный. Я написал пост по этому поводу, но не, не все не все наверное читают. Uh, да, поскольку uh, в России Facebook заблокирован, uh, основная площадка, сейчас основные площадки мастерской это телеграм канал и uh, страница ВКонтакте. Татьяна, если вы слушаете, если вы в эфире, киньте, пожалуйста, в чат ссылку на мою страницу ВКонтакте и на наш телеграм канал uh, И, ребят, подписывайтесь. Uh, в общем, как-то... Как-то будем собираться, будем будем как-то выживать все вместе. И, да, по поводу творчества, смотрите, есть некий, вот что делать, да, то есть есть некий соблазн э, начать писать какие-то тексты по горячим следам, да, то есть попытаться написать какое-то вот что-то быстрое, что-то оперативное, да, то есть с одной стороны писать, да, и я говорю, что надо писать, с другой стороны, я... Советую писать что? Я советую писать дневник. Я советую максимально, максимально чутко, понимая опять же, что хочется заслониться, хочется перестать чувствовать, максимально чутко чувствовать и фиксировать это, записывать. Эти записи не пригодятся вам для написания текстов, потому что все эти дневники, они в художественных текстах, они не встают, они топорщатся. И то есть, и вот для чего это делать, да, из этого есть как бы два таких парадоксальных парадоксальных вывода, но они на самом деле, они очень логичны, да, первый вывод, что об этих событиях лучшие тексты напишем не мы, не мы с вами напишем о, о том, как как там проходила эпидемия коронавируса, не те люди, которые проживали это все сами сами на собственной шкуре. И вот текущая ситуация, то есть понятно, что это не локальный конфликт, понятно, что это некий цивилизационный слом, что сейчас все будет по-другому, что все только начинается, что все будет сильно хуже. И как бы Мы, мы в самом начале еще, друзья мои. И следующее поколение, если оно будет, то следующее поколение будет писать, писать будет с наших рассказов. Вот наши дневники, они нужны для них. И наши рассказы, наши эмоции, которые мы проживаем, они нужны для них. То есть они будут писать. А что же нам-то делать? Мы- мы-то теперь что? Потерянное поколение? Ну, во-первых, да, во-первых, потерянное поколение. Не первое потерянное поколение, не последнее потерянное поколение. Но тем не менее, э- что нам делать? Э- нам осмыслять то, что было до этого. То есть э- сейчас закончилась, закончилась 30-летняя эпоха постсоветская. Все, она закончилась. И вот теперь э- настало время ее осмыслять. То есть э- настало время писать тексты, в которых понимать что что это такое было и как это с нами произошло так как так же как все эти 30 лет мы писали о предыдущих 70 годах о предыдущей эпохе все больше про про те 70 лет больше как бы неинтересно надо теперь писать про эти 70 так хорошо идем дальше сегодня, выбирая тему, я я другую, естественно, в плане у меня совершенно другая тема стояла на на этот день, и, естественно, я буду как бы тоже как-то там перестраиваться, но я сегодня решил дать вам самую сложную тему вообще из, из всех тем, которые запланированы на этот курс. Прям я несколько месяцев думал, готовил, как ее подать, потому что она действительно достаточно сложная. И вот слово, как бы, вот неправильное какое-то слово выбери, сформулируй, и она прозвучит как что-то ну, такая, как как, какой-то эзотерический бред. Вот. Хотя у нас с вами практическая магия, да, вроде бы, вроде бы она позволяет, позволяет какое-то количество эзотерического бреда генерить, но тем не менее. И по, по этой теме я проходил, я прочитал все, что написано на русском языке по этой теме. Я проходил два курса у разных мощных, очень крутых теоретиков. У Владимира Майкова, это трансперсональный психолог, крутой достаточно дядька, продвинутый, и у него был курс, такой обзор различных психологических теорий, концепций, и вот в числе прочего там одно занятие было посвящено этой теме. С одной стороны. И с другой стороны, я проходил курс э, суверенное юнгианство э, Олега Телемского, Олег Мистик, маг, э, основатель издательства Касталия. Он, был у нас, э, в под... Он трижды был у нас в подкасте, надеюсь, будет еще. Э, то есть с другой стороны, и тоже у него было одно... Обширное достаточно занятие, большое, это, четырехчасовое, было посвящено этой теме. Итак, сегодня мы будем говорить о системах, контурах психики э, Лири Уилсона. Напишите в чате, знакома ли вам эта тема или вы ничего о ней не слышали. Слышите впервые. Так... Ну вот вместе с большинством, я вижу, что большинство не знакомы с этой концепцией, она, она действительно достаточно сложная, и э, русскоязычные источники по ней очень сильно разнятся, рознятся, э, вплоть до того, что кто-то пишет там 8 уровней, кто-то пишет 7, кто-то пишет 9, конечно, их 8, э, и э, вот попробуем сегодня вместе с вами попробуем ее надкусить сегодня как-то вот покопаться, поковыряться в этой теме, сразу скажу, что какой-то практической практической пользы, да, то есть вот наше занятие, вы заметили, что я всегда даю какое-то вот прям практическое задание, да, мы делаем что-то, мы извлекаем из него какую-то, берем какую-то технику и э, тут же ее применяем. В этот раз немножечко не так. В этот раз мы будем именно думать. Это это занятие будет вам такое наподумать. Итак, что такое вот эта контурная модель? Она была сформулирована Робертом Уилсоном в 60-е годы 20 века на основе на, основе, на основании идеи теории Тимати Лирии. И в теории Лирии Уилсона ее так и называют систем, контуры психики Лири Уилсона. Каждый контур связан с определенной стадией биологической или социальной эволюции. И вот эти программы мышления, то есть это некие программы мышления, то, как мы э, мыслим, как как мысль превращается, как мысль эм, соединяется с текущей реальностью. Вот эти программы мышления на каждой стадии э, складываются из четырех частей. Первая часть – это генетические императивы, да, то есть это то что-то, что задано генетикой, да, например, то, что у нас там, не знаю, две ноги, две руки, одна голова, то, что у нас есть зрение, то, что у нас есть слух, да, то, что мы определенного роста, то, что мы перемещаемся, э, ходим на двух ногах, да, это некие программы, и они в нас заданы э, генетикой. Дальше второе – это импринты. Да, то есть это тоже более или менее жестко заданные программы, но которые мозг принимает в определенные моменты развития. Да, например, ребенок видит мать, да, и у него в связи с э, этой матерью закладывается некий импринт. И если, например, в нужный момент, когда он должен увидеть мать, он вместо матери увидит что-то другое, у него заложится совершенно другой импринт. Вот эти моменты в этологии, этологии, ну, наука о о развитии э, биологического существа э, называются моментами импринтной уязвимости. И вот такой импринт, он действует автоматически, так же, как и генетическая программа, и обеспечивает соответствующие модели поведения. То есть они связывают э, нейроны в некую сеть, в рефлексную сеть. И связывают, похоже, что на всю жизнь. То есть импринт – это навсегда. Вы его уже заменить не можете. Мы генетику не можем изменить. И импринты тоже, если они заложены, все, это уже припилено. Заменить нельзя. Дальше, следующее – это кондиционирование. Это программы, которые накладываются на импринты. Они заданы менее жестко и легко изменяются неким контркондиционированием. То есть э, механизм кондиционирования – это то же самое, что механизм накладывания импринта. Можно поменять, заложить другой другую программу, и она будет точно так же работать. Например, мы можем э NLP этим часто пользуется, да. э Мы можем э влюбиться в кого-то, да. Но мы точно так же можем перевлюбиться, влюбиться в кого-то другого. Э В отличие от э импринтирования, Кондиционирование требует некого подкрепления. То есть оно требует многократных повторений этого переживания и навсегда не устанавливается. Через какое-то время может уйти. И, наконец, обучение. Да, Обучение – это более мягкие программы, чем кондиционирование. То есть мы можем выучить, например, когда мы разговариваем на иностранном языке, да, мы можем выучить, что вот это слово на нашем языке связано с таким-то словом на другом языке. Да, и оно опять же для того, чтобы э, не терялось, не выветривалось, требует некого многократного повторения. Но кроме этого, оно еще требует и мотивации, да, то есть мы должны хотеть обучаться. Мы не можем обучиться э, как бы между делом вне, 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 нашей, вне нашей воли. Э, поэтому обучение играет в в человеческом восприятии и э, формировании его убеждений, оно имеет меньшее значение, чем предыдущие три действия. Генетика, импринтирование и кондиционирование. И вот импринты, важная вообще история, то есть он сильнее вообще всего, что дальше происходит. да, То есть это такое программное обеспечение, которое слилось, э -э соединилось с железом. Это неотъемлемая часть нашей индивидуальности. Да, то есть и она устанавливает импринты, устанавливает для нас рамки, в которых мы с вами существуем. То есть мы за эти рамки выпрыгнуть не можем. И вот эту систему импринтов, установленных на определенной стадии развития, Лири называет контуром, называет ее системой. есть 8 контуров в этой модели. Я знаю, вы, наверное, уже заметили, что я очень люблю модели. Почему? Потому что знание бесконечно, оно огромно по любой области. для того, чтобы вообще понять что-то про какое-то знание, нужно строить модель. То есть если, например, мы изучаем историю, мы видим бесконечное количество событий, которые происходили на планете. Да, в течение многих тысяч лет. И для того, чтобы понять, что происходило, нам надо упростить, да, то есть нам надо большую часть информации выкинуть и оставить что-то, ну, как немного. И в зависимости от того, какое это немного мы оставляем, у нас получается та или иная модель. Вот здесь тоже, да, мы устанавливаем некую модель. Четыре контура, первые четыре контура, Лидия называет земными контурами, он считает это тоже. Я думаю, что все это, да, надо говориться что, скажем так, считать ли это наукой, я не знаю. Да, то есть в, этом, в этой модели очень много поэзии. Вот. И давайте считать это гипотезой. Получит она подтверждение какое-то? Отлично, замечательно. Если не получит, то, соответственно, ну, появится какая-то другая модель. Итак, четыре контура. Уилсон считает, что они в основном сформулированы в левом полушарии. Это земные контуры. И четыре полушария в правом правом полушарии. Первые четыре есть более-менее у всех. А вторые четыре есть у немногих. И вот эти первые четыре появились довольно давно, а вторые четыре появились совсем недавно, и они определяют эволюцию сознания в будущем. Именно поэтому я назвал сегодняшнее занятие эволюцией. Итак, вот они, контуры психики. В этой модели выделяются восемь контуров. Вы, кстати говоря, заметите, что они очень похожи на те модели, которые я вам раньше давал, например, на спиральную динамику. И, или, там, не знаю, системы чакр, например. Да, то есть, э, да некое, некое, некое соответствие есть, но, в общем, я бы не искал. Да? то есть э, Сравнивать модели занятий бессмысленные, потому что они по разным параметрам построены. Первое. Выжива- биовыживательный контур – это уровень тела. Биовыживательный контур, за что он отвечает? Он отвечает за вегетативные жизненные процессы. То есть он ориентирован на получение внешнего удовлетворения. Да, то есть сразу же ты что-то делаешь, сразу же получаешь вознаграждение. Биовыживательный импринт, который появляется в первые же дни после рождения, он закрепляет понятие безопасности и опасности во внешнем мире. То есть тело приближается к тому, что приятно, и уходит от того, что опасно. Если вы помните, те, кто в мастерской учился, да, моторные поля, да, приближение, удаление. Это появляется уже у ребенка, там э -э -э эти движения появляются у ребенка в утробе матери. И все, что впереди, по умолчанию, безопасно. Все, что сзади, опасно. Тут же возникает такая асимметрия. И вот этот первый нервный контур у человека, он воспроизводил первую филогенетическую стадию в эволюции вида. То есть это зачаточная нервная система одноклеточных организмов, которые, вот представьте, клетка, она движется, э, там, начи, она попадает, допустим, в какую-нибудь, не знаю, кислотную среду, да, и она начинает удаляться от нее, да, попадает в щелочную среду, начинает приближаться. Или наоборот, я плохо в этом разбираюсь, да, здесь важен принцип. Есть какая-то среда, которая ей нравится, она приближается к этой среде. Есть среда, которая не нравится, она удаляется. Вот этот первый контур появляется в течение первых же дней после рождения. Я думаю, что на самом деле он появляется раньше. Он появляется очень быстро, через какое-то время после зачатия. Может быть, там, не знаю, на третьем, на четвертом месяце. Импринт устанавливает позитивные и негативные фокусы, вокруг которых происходит и формирование условных рефлексов. То есть это база, на которой стоятся условные рефлексы, да уколол палец, отдернул, да, и так далее. То есть вот это возникает, как бы, есть конституция, да, и на ее основании формируется большое количество законов, которые становятся обязательными для исполнения нашим телом. Этот контур появился еще у беспозвоночных 2 миллиарда лет назад. Дальше, второй уровень, эмоционально-территориальный контур, уровень эмоций. Эм, импринт движения, мобильности, эмоций, он возникает, формируется тогда, когда мышечное развитие ребенка позволяет ему перемещаться в пространстве, ползать, двигаться. Этот импринт фиксирует такое изменение во внешнем мире, как выше меня и ниже меня. Да? То есть первый, первый импринт да, ⁇ это впереди меня. Сзади меня я приближаюсь, удаляюсь. А здесь появляется выше меня, больше меня или ниже меня. Он имеет дело с вертикальной асимметрией человеческого тела. То есть человек замечает, что сверху человек выглядит не так, как он выглядит снизу. И он перемещается почему-то головой кверху. И вот эта комбинация параметров второго импринта с параметрами приближения или избеганиями, избегание первого импринта она определяет модель двухмерного движения и на нее накладывается эмоциональная оценка, да, то есть нравится, хорошо или плохо. Вот все эти эмоции это варианты, все эмоции, которые мы переживаем, варианты двухмерной координационной сетки сосями, приближение, избегание, да, выше, ниже. Uh... Второй нервный контур эволюционировал в ранний палеозойский период, это где-то 500 миллионов лет назад, когда первые позвоночные, первые земноводные стали подниматься по вертикали, когда там появилась вертикаль, начали преодолевать силу гравитации, начали ее чувствовать, то есть первые существа не чувствовали гравитации, они перемещались только вперед и назад. И вот эта способность доминировать, да, то есть как только один стал выше, другой стал ниже, появилась способность доминировать. И появилась способность демонстрировать превосходящую силу и э, давать лучшие шансы для выживания. Дальше, следующий, семантический контур. Это уровень мышления. Э, Он оказывает посреднические функции при выполнении каких-то сложных мышечных действий, Много составных. Например, когда мы идем, мы одновременно делаем много действий нашим телом. И отвечает за речь. Это становится возможным при доминировании коры одного из полушарий головного мозга. Левого полушария. Например, ловкость рук, движение рук. Она подразумевает, что преимущественное оперирование правой рукой и контроль со стороны левого полушария головного мозга. Дальше. Что такое мышление? Мышление – это разговор, то есть внутренний диалог, который мы ведем, мысленный разговор, беззвучная речь. И вот этот контур импринтируется в тот период, когда ребенок учится говорить и учится выполнять некие точные движения, мелкая моторика. И импринт третьего нервного контура в сочетании с первыми импринтами первых двух контуров определяет трехмерную модель мышления. Формулирует программу обучения, познания мира через следующие действия. Это улавливание раздражителей, отторжение, принятие, копирование, повтор, связывание. То есть я понимаю, что это действие связано с этим действием. Или я понимаю, что это действие приводит к каким-то последствиям. И разделение раздражителей. То есть отличие одного раздражителя от другого. Вот это горячо, а это острое. Этот контур появился около 5 миллионов лет назад. Дальше следующий, четвертый контур. Социально-половой контур. Уровень общества. Гурджиев, кстати, тоже занимался этой темой. Почему я говорю про Гурджиева? Потому что он интересно очень по поводу общества говорил. Он говорил, что общество – это ложная личность. И мне это прям очень нравится. Да, то есть, он, я думаю, вы заметили, да, что вот эти предыдущие первые три контура – это рептильный мозг, эмоциональный мозг, да, лимбическая система и неокортекс, да, кора головного мозга, мышление. И первым об этом заговорил Гурджиев. Черт, сколько лет назад, 120 лет назад. И вот он говорил про эти эти же самые контуры, про эту же самую модель, а четвертый, он говорил, что еще есть ложная личность, это общество. Вот этот социально-половой контур, он служит посредником в социальных видах деятельности, которые связаны с ухаживанием, брачными ритуалами, бракосочетанием, сексом, а также различными действиями по защите детей которые служат, то есть с точки зрения биологии, наша цель как существа, да, дать потомство. И все остальное строится, любое, любое общественное взаимодействие, оно строится по этому поводу. Да, то есть наша задача как общественного существа защищать своих детей и сделать так, чтобы они выросли и, в свою очередь, дали потомство. И все эти системы, да, они как бы обставляются постепенно культурными элементами различными. Семейная ответственность, социальная роль и так далее, и так далее. Вот этот импринт четвертого контура возникает в период полового созревания. Я предполагаю, что раньше я думаю, что на самом деле он, то есть, ну, считается, как автором этой модели считается, что это там в 14-13 лет. Я думаю, что он появляется в 3-4 года. И когда в поведении, в мышлении и эмоциях преобладает стремление испытать оргазм. Тоже я, я понимаю, что в, в свете новых разных законов странных вообще говорить о том, что дети могут испытывать оргазм, за это сейчас можно и срок схлопотать, но тем не менее, тем не менее, я думаю, что стремление еще, то есть человек еще не понимает, что это происходит, но некое стремление начинает появляться очень рано, в трех-пятилетнем возрасте. Дальше. Как и в случае с предшествующими импринтами, активация вот этого четвертого контура сопровождаются сильными изменениями в структуре тела. Тело меняется. Что, что происходит Что происходит с телом? Появляется сексуальная привлекательность. И у того, и у другого пола. Да? Возникают различия, связанные с полом. Возникают асимметрии. Да? То есть фигура меняется у мальчиков в одну сторону, у девочек в другую сторону. Вот эта асимметрия, она служит чему? Чему? С одной стороны, служит производству и извержению спермы, введению его в тело представителя противоположного пола, а с другой стороны, поглощению, оплодотворению, зачатию, э, вынашиванию и родом. То есть, меняется физически, тело меняется, подготавливая к выполнению этой биологической задачи. Самое смешное, что здесь, на этой стадии, возможны, обусловленные культурой, импринты, модели, связанные с уклонением от сексуального наслаждения, которые создает общество. Для чего? Для того, чтобы себя защитить. Например, там, модели поведения, связанные с защитой Как бы даже сформулирую, уклонением от сексуального удовольствия, связанного с родственниками, например. Скажем, между братьями и сестрами. Культура выстраивает некие модели защиты от этого. Дальше монашество. Дальше соединение воина и монаха, да? то есть когда э, воина, э, да, который не может испытывать э, там, оргазм, да, э, э, культура форму... формирует модель воина-монаха э, э, и, и так далее. Да? То есть могут быть, могут быть культурой сформулированы некие импринты, защищающие человека, ограждающие его от стремления к получению сексуального удовольствия. Это тоже отдельная, очень интересная тема. Но в целом вот все социальные взаимодействия, их можно свести к функции защиты матери и ребенка в период беременности, в послеродовой период и в период выращивания ребенка. Эти модели появились э, около 30 тысяч лет назад. Появились и сформулировались. Дальше, следующая, пятая модель. Это, я понимаю, что сейчас у вас уже там, может быть, мозг взрывается. Ничего страшного, если по ходу вопросы какие-то возникают, пишите, я потом отвечу на все. Э, Ну, в крайнем случае, можно будет переслушать. И сами эти модели тоже их можно, они не все есть э, в интернете, да, но можно поискать. В Википедии, например, вообще только первые четыре стоят. Э, Окей, идем дальше. Нейросоматический промежуточный контур психики. Это уровень интуиции, я его условно так называю. Этот контур связан, еще раз, нейросоматический промежуточный контур психики. Это единство психики и тела. Контур связан с корой под коркой правого полушария мозга. Он отвечает за интуитивные прозрения и управление психофизическим состоянием человека. да, То есть человек, который научился работать с пятым контуром, с этими нейросоматическими энергиями, он может не только активно управлять своим состоянием, но и может переживать какие-то мистические откровения. То есть это может быть и сознательная работа, да, то есть работа психолога, работа исследователя, но и может быть условно-поэтическая работа, то есть работа мистика, работа йога, То есть работа-практика, не теоретика. Эти эти темы разрабатывали Вильгельм Райх, создатель телесно-ориентированной терапии, и его ученик Александр Лоуэн, создатель системы биоэнерготерапии. А также Фриц Перлс тоже этой темой занимался довольно много. И вот эта активация пятого контура психики и управления психосоматическими энергиями Оно позволяет нам двигаться дальше К активации шестого э, И взаимодействию с седьмым-восьмым Контуром нашего существа И вот здесь Начинается Наша эволюция Биологическая эволюция человека То есть нам показывается направление Куда мы дальше будем эволюционировать Дальше Шестой контур метапрограммирование, Уровень подсознательного И я бы здесь добавил Уровень магии то есть это уровень, связанный с активацией высокоэнергетических структур в психической э, системе человека да, и частично с наиболее современной частью лобных долей головного мозга. Они появились вот-вот-вот позавчера, 2000 тысячи лет назад. Э, контур метапрограммирования связывает человека с его внутренним психическим энергетическим пространством. И через некие интерфейсы с пространством э, внешнего мира. Человек синхронизируется с миром, вызывает волны получения каких-то необходимых ему случайных событий и их серий. Вот мы, кстати, этим очень активно занимаемся на на волшебном пенделе. Прямо сейчас генерим генерим вот эту волну э, нужных нам событий. Э, Я всегда говорю, что это, ребята, это чистая психология, но на самом деле подмигивает. Тут есть немножечко магии. (свистый) (свистый) То есть, когда нам сопутствует удача, когда нам как бы случайно появляется, да, как мы в ретаргет вселенной попадаем, и нам начинают показывать то, что нам нужно. Вот синхронии юнговские – это все здесь. Телепатия – это все здесь. Это все на этом уровне. То есть, здесь логика нелогичного события, не связанные Юнг об этом отдельный, отдельный, там, целый целый труд посвятил, да, синхрониям о том, что может быть нарушена причинно-следственная связь. Да, такой сбой в матрице. И, кроме того, этот шестой уровень, он позволяет, шестой контур позволяет метапрограммировать, перепрограммировать нашу нервную систему на нужное нам качество личности. То есть мы можем, если мы умеем работать на этом уровне со своей психикой, мы можем менять, менять свойства нашей личности. И при этом мы можем значительно превосходить уровень обычного человека. И вот эти контуры, пятый и шестой, они работают синхронно. Дальше следующий, седьмой контур. Нейрогенетические контуры. Я его называю так, контур коллективного бессознательного. Здесь содержатся личности и содержатся информационные структуры всех живых существ. Здесь происходит такое возгонка мировой мудрости и в то же время мировых заблуждений, мировых ошибок. Да, это все тоже здесь. То есть любой опыт всех живых существ, он находится здесь. Впервые об этом уровне заговорили Юнг и Фрейд, вернее Фрейд и Юнг, фрейн и Ю-Юнг, и фрейн Френд Юик, Юй, когда они обнаруживали эту информацию в снах своих пациентов, которую они никак не могли получить через опыт, они начали вводить понятие расовая память и коллективное бессознательное. Дальше, первая научная модель этой системы содержалась в работе доктора Руперта Шелдрика Новая наука о жизни. Я ее не нашел, к сожалению. Искал, но, может быть, она есть где-то. Но. Uh, интересно вот что. Он был uh, uh, и Лирий, и Гров, кстати говоря, и Юнг, и Фрейд, они uh, предполагали, что вся эта информация, да, то есть человек откуда-то в своих снах начинает видеть вещи, которые он никогда не видел в жизни. Да, Этого же не может быть. Откуда он взял эти образы? Они предполагали, что это все поступает из генов. Что это где-то в генах зашифровано. Но Шелдрейк, он был биологом. Он понимал, что гены этой информации содержать не могут. просто ну, там, там ее негде хранить. Они не для этого созданы. И он предположил, что... То есть, понимаете, да, они думали, что есть какое-то хранилище. Вот мы родились, да, у нас есть гены, и вот там где-то на уровне генов зашифрована эта информация. То есть, что это такой проигрыватель, пластиночка, которая запускается и крутится. Шелдрик предположил, что есть некое поле, такое нелокальное, как в квантовой теории, не расположенное нигде, э, которое он называл морфогенетическим полем. И вот это поле существует между генами, но не находится в них. То есть это как они думали, Юнг и Фрейд думали, что у нас такие пластиночки маленькие, которые запускаются и крутятся. А он предположил, что это не пластиночки, а радиоприемники. И есть какая-то волна, которую они ловят и преображают в звук в картинке, которые мы видим, в информацию. То есть так же, как, например, если вы смотрите телепрограмму, телеведущий находится в студии. да, То есть он физически находится где-то там, далеко. Но в то же время его изображение появляется во всех телевизорах, да, где люди его смотрят. Вот я сейчас. да, Вы меня видите все. Сейчас гляну, сколько нас в прямом эфире смотрит. Да, 133 человека. Вот 133 человека в прямом эфире. да, И я у каждого из вас на экране сейчас нахожусь. Но физически я сижу вот здесь, у себя в комнате, у себя в студии, да, и я не рядом с вами. То есть одновременно как бы и рядом с вами, и не рядом с вами, да? И вот этот уровень, он включает в работу коллективный мозг всего мирового общества и включает всю генетическую память. Это уровень вот этих архетипических конструкций. Вот там в чате я вижу, кто-то пишет, архетипы здесь, да, архетипы здесь, Богини, демоны, здесь же сюжетные модели, путь героя, путь героини, вот это все здесь, на этом уровне. И через озарение, через вдохновение, через случайные совпадения этот механизм, посредством этого механизма, коллективное, бессознательное проявляет себя в мире, способствуя при этом развитию всего человечества. И как оно это делает? Через мы, мы, вот пишущие люди, да, мы радиоприемники, и мы получаем миссию, мы получаем сигнал, да, вот жизненную миссию ты получаешь, да, это как бы сигнал, команда. Я иду и делаю это. И через, эти, через эту раздачу миссии коллективного бессознательного да, человек дальше что-то делает и что-то меняет в судьбе человечества. При этом, если эта миссия достается негодному человеку, Человеку с очень высоким уровнем агрессии, например. А что такое агрессия? Агрессия – это высокий уровень энергии. То есть агрессия возникает тогда, когда у человека много энергии, которую некуда девать. И он начинает доминировать. И вот э, эта система начинает сдавать сбой. э, То есть группа начинает, он собирает вокруг себя группу, замыкает ее саму на себя, и происходит некое саморазрушение. Дальше следующее. следующий, уровень, восьмой контур, контур нелокальный квантовый. Это энергоинформационное поле Вселенной. И также как, опять же, мне нравится как бы некая уклончивость при создании модели, да, то есть это что-то про что мы ничего не знаем, да, то есть мы задаем, то есть мы строим модель по этим моделям, нам вроде более или менее все понятно, но мы обязательно должны дать какой-то уровень, по которому мы не понимаем вообще ничего пока. Такая вне пространства, вне времени, некая система, которая взаимодействует с нашей психикой посредством неких трансцендентных состояний, которые мы не можем никак объяснить. Или неких психоэнергетических взаимодействий, когда к нам приходят Какие-то видения, да, то есть мы их каким-то образом, э, там, может быть, определяем, как, не знаю, Дева Мария явилась или Люцифер явился или еще кто-то, да. Вот у нас происходит какое-то взаимодействие с чем-то. И вот когда я действует в нелокальной системе, это я становится другим. То есть для того, чтобы попасть туда, в эту систему, мы должны перестать быть тем, чем мы являемся здесь. Да, то есть это другая информационная система. И поэтому люди, которые взаимодействуют с этими системами, для всех обычных людей, они выглядят как сумасшедшими. Но они, собственно, и являются сумасшедшими. Все пророки, все мистики, все великие творцы, да, они, по сути, для обычных людей, они вот в момент впадения вот этот транс получения этой информации, они абсолютно выглядели как сумасшедшими. То есть это вне времени, вне пространства, но это и вне сознания, вне материи. То есть это что-то, что нельзя никак описать и вербализировать. То есть если можно описать, это значит не то. То есть эта система настолько все превосходит, что мы не можем назвать ее как бы вообще как-то определить. Что это такое? Бог? Вселенная? Мир? То есть это некое ощущение подключенности со всем сущим и живым. Да, то есть это некое безмерное, безмерное что-то, что дает нам там, бесконечное, бесконечное ощущение э, некого счастья, которое, которое, которое никак нельзя определить. Ни почему оно происходит, ни как оно происходит, никак нельзя описать это. Эм, немножко близко. Это описание. Помните, в романе Идиот Достоевского там князь Мышкин описывает момент перед припадком. Вот мне кажется, что это очень близко к этому. Да? То есть, момент подключенности, после которой идет резкий откат, резкий обрыв, который да, происходит такая перегрузка тела, что идет, идет очень мощный удар по всему телу. Да, то есть. Здесь ближе всего к тому, что это такое, подошла трансперсональная психология. Также этим занимаются высшие высшие практики НЛП. Называть не буду кого, но я знаю, что э, там специалисты, которые практикуют НЛП, они об этом не говорят, не рассказывают. Вот шепотом на кухне. Мы об этом можем поговорить, э, потому что, э, как бы люди понимают, что если мы об этом скажем, все скажут, что мы сумасшедшие. Но тем не менее, как бы между собой мы о таких вещах можем говорить. Я понимаю, что все такие, а понятно. Мастер чокнулся. И чем выше уровень, вот вот они эти восемь уровней, и чем выше уровень, тем меньше вашего влияния на события. То есть вы можете ловить волну и дальше идти туда, куда идет волна, или бороться с ней и быть сметенным. Развернуть эту волну, то есть если идет куда-то какая-то волна, не удалось за все это время еще ни одному человеку. Но тем, кому удалось эту волну оседлать, они становились героями, они становились антигероями, антигерои тоже только в путь эти волны ловят. Или даже богами. Потому что все те, кого мы знаем как известные нам боги, они были людьми, которые вышли на вот этот уровень и оседлали, смогли оседлать эту волну. Вот то, что я вам хотел сегодня рассказать. Практически мы с вами следующую неделю работаем точно так же по графику. Пишем отчеты и теперь готов отвечать на ваши вопросы. Достоевский этот опыт, ну, разумеется, конечно же. Разумеется, да. Он писал этот опыт с себя. Да, кто-то аурой это называет, кто-то полем называет. То есть, как это называется, это. Может ли мощная энергия быть позитивной? Я думаю, что э, думаю, да. Юродевые тоже там. Да, совершенно. Так. френты юик спешат на помощь. на сфера Вернацкого тоже про это. Да, совершенно верно. Да. Это вот э, предыдущий уровень. Но сфера это э, уровень э, этого самого какой-то. Шестой, по-моему, или седьмой. Уже забыл. Так, вопросы. Готов на них отвечать. Сейчас скажу вам, где носфера. Носфера это седьмой уровень. Да. Так. Да, друзья, сегодня, кстати говоря, сегодня мы начинаем технологию бестселлера. Сегодня в 2 часа, вот сейчас после этого эфира, немножко, немножко передохну, и в 2 часа будет первый вебинар технологии бестселлера. Как отличить подлинного сумасшедшего от знающего мага? Хороший вопрос, очень хороший. Я думаю, что знающий маг не стремится э, как бы э, болтать направо-налево. То есть э, знающего мага вы не узна... вы никогда не увидите и не узнаете знающего мага. То есть вы ну, он не будет ходить и кричать э, что-нибудь там в Инстаграме. Он тихонько будет заниматься своим делом. Когда человек знает, он. Так. Как вы думаете, уровень энергии можно менять или что есть, что то есть? Классный вопрос, Инга. Мне кажется, если я правильно понимаю, что, что вы имеете в виду, да, то есть уровень энергии ваш, персональный. Я думаю, что можно менять, потому что у меня уровень энергии изначально физически очень невысокий. И э, я многолетней практикой этот уровень повысил ну, довольно значительно. Так... Подробнее про высший НЛП можно? Ребят, пройдите э, НЛП-практику Татьяны Мужицкой, э, пройдите э, про э, этот самый НЛП-мастеру Татьяны Мужицкой, тогда сядем, поговорим про высший НЛП. Так, дядя Саша, вы в безопасности. В смысле, вы хотите, чтобы я вам подмигнул, э, стоит ли у меня кто-то, держит ли пистолет у меня на затылке? Что будет после 11 марта? Понятия не имею, что будет после 11 марта. Ничего хорошего, очевидно. Так, можно ли по вашему... А, что будет, в смысле, вот что этот самый, отключат карты. С визы из мастер Мастеркарты нельзя будет перевести деньги нам заплатить за курс. Поэтому если вы э, живете не в России и вы хотите прийти на курс по Роману, ребят, делайте сейчас. То есть я, конечно, сейчас уже там делаются какие-то схемы, выстраиваются, как это все в обход принимать оплаты. И мы все это сделаем, не не беспокойтесь. Но это займет какое-то время, может быть, несколько недель. И за это время уже, э, естественно, как вы понимаете, я курс наберу. Потому что э, наша мастерская – это пароход. такой отходящий, и люди торопятся на него запрыгнуть. Уже сейчас на сегодня 11 мест, что ли, продано на курсе. Всего будет 45, а сегодня только 7 марта. Так, Да, на чакры похоже, Наталья пишет, на чакры. Да, очень похоже на чакры, действительно. Я думаю, что оно как-то имелось в виду, они ориентировались именно на чакры. Так, Эльвира, можно ли, по-вашему, не имея четырех уровней без слома, э, жить на верхних уровнях? Я не очень понимаю, что такое уровни без слома. Вы учились НЛП? Да, я учился у Татьяны Мужицкой. Естественно, читал, прочитал все книги, которые, и прошел еще помимо, собственно, практического курса у Татьяны, я все, что смог дотянуться, и изучить по НЛП, конечно же, изучил. Если я о чем-то говорю, я стараюсь тему изучить, да, то есть я стараюсь в нее погрузиться. Так, знающего еще найти надо, семь сапог стоптать, семь караваев съесть. Возможно, Христос обладал мощной позитивной энергией, его никто не мог поднимать. Вот, Валерий, вы немножко, не, не, мне кажется, не понимаете то, о чем я говорю. Э-э- речь идет не о личной энергии. Да, речь идет о том, что человек – это передатчик. Да, то есть Христос был передатчиком. То есть энергия была э- точно так же. И вокруг вас сейчас тоже вьется столько же энергии, сколько было вокруг Иисуса Христа. Соответственно, если вы сможете себя перенастроить, как настроить свой инструмент, свой передатчик на волну, на которую нужно, вы начнете ходить по воде, например. Какой практикой повысили энергию? Не знаю ни одной единственной практики, которой можно повысить энергию. Но знаю сотни практик, которые потихоньку-потихоньку повышают уровень энергии. Это и физическая активность, это спорт, Это правильное питание, это там правильная семейная жизнь, да, то есть у меня была предыдущая, предыдущая семья у меня была, да, у меня просто всю кровь из меня выпивала, да, нынешняя э, семья меня заряжает энергией, вот, спорт то же самое, опять же, в начале я вам заметил, да, что мне сегодня исполнилось 48 лет, вы можете на меня посмотреть, да, и э, видеть, что я, в общем, человек, который... Довольно неплохо физически себя чувствует. Вот сейчас я проведу один вебинар, потом второй вебинар, а потом побегу на пробежку. И пробегу 17 километров. Вот. Поэтому все это в купе. А когда мне было 20, 20... Сколько я сейчас скажу? В Москву я переехал. Мне было 27 лет. Я на второй этаж поднимался и начинал задыхаться. Потому что курил три пачки в день. И спортом не занимался вообще. Вот. Поэтому... Так, где знать о том, как волну оседать? оседлать, где узнать о том, как волну оседлать, Александр спрашивает поэтически. Э, хороший вопрос, Ну, я не могу вам сказать прям, делайте вот это, и вы оседлаете. А что делать? Ну, много чего надо делать. Эволюционировать. Куда его подвинуть? Подвиньте микрофон. Да вот он у меня, этот самый, он у меня почему-то все время съезжает его а если его видите если вот так поставить то будет плохо слышно да он меня тоже нато вы не поверите как как он меня бесит когда все время сдвигается так восьмой уровень это уровень духовной реализации возможно возможно Как понять, что это именно энергетическая волна, а не провокации своего ума? Я не знаю как. Честно, не знаю. Так. У меня муж уже на курсе по роману. Успел из Франции. Так. Дизлайк за дурацкую заставку стрима. Ну, взрослые люди вроде. Марина пишет. И Марина наш тренинг покидает навсегда. Блок-юзер. Так. А состояние, когда до чего-то не додумался с помощью логики, а когда продрало позвоночник и сразу все понял. Это взаимодействие на каком уровне? Шестом или седьмом? Так, какой у нас уровень интуиции я назвал? Сейчас я скажу вам. Мне кажется, что это на пятом. Я думаю, что это на пятом. Так. Так. Не могли бы вы еще раз повторить фамилию Татьяны, книги, которые вы читали и взяли всю информацию, что дотянулись насчет НЛП? Нет, это не книги. Татьяна Мужицкая. Я проходил ее курс. И она у меня... Она больше всех, когда я делал подкаст каждый день, она больше всех была у меня на эфире. Я почитал, она семь раз была у меня на эфире. Поэтому здесь на этом канале вы можете найти 7 моих интервью с ней и послушать на самые разные темы, НЛП-практик в том числе. Я каждый год, она, когда ведет НЛП-практик, я прихожу на курс у нее, делаю, выступаю перед, ее, перед участниками. Книги, да, у нее, она написала сейчас несколько, она училась, она тоже, уч, сначала она пришла ко мне учиться, потом я пришел к ней учиться. вот Я считаю, что она... Я много разных НЛПеров повидал. Я бы двух отметил. Филиппа Богачева и Татьяну Мужицкую. Они разные, но и она, и Таня, и Фил, они очень, очень глубокие ребята. Я смотрю так. Я не буду говорить про других менторов в этой теме. Я всегда смотрю на то, какой человек. То есть, если человек сам по себе, да, такой злобный, агрессивный, такой обидчивый, видно, что энергии мало, да, то, ну, как бы понятно, что надо, наверное, как-то подальше держаться от него. А если ты видишь, что человек, ну, такой веселый, счастливый, с юмором и так далее, да, то, скорее всего, если как бы на нем самом работает, то, что то чему он учит то наверное и учит он чему-то правильному так все вопросов больше нет если нет тогда я понимаю что я вам сейчас всем так бф, мозг взорвал и все-таки сидят что это было дядя саша так наверное духовные практики приводят к высшим уровням Во-первых, да. Во-вторых, я думаю, что творчество приводит к высшим уровням. Мне кажется так. Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что так. Более того, мне кажется, что творчество приводит к высшим уровням вернее, чем э, любые другие духовные практики. Почему? Потому что творчество э, направлено на людей. То есть вы не можете писать, скажем, с тем, чтобы никто это не прочитал. Обязательно кто-то должен прочитать. Да? То есть и вы выстраиваете некую, некую правильную, правильное вот это энергетическое взаимодействие. Так. Будет ли как написать бестселлер? Сегодня в 2 часа. Тренинг технологии бестселлера. Первое занятие пройдет сегодня в 2 часа здесь же, на этом же канале. Я отправлял сегодня рассылку. И... И дальше будет в течение всей этой недели эфиры будут проходить каждый день в в два часа. А знаете что? Вот по поводу мужицкой. Давайте прям, я Таню очень люблю, давайте мы сделаем вот что. Я вам следующее занятие сделаю про мужицкую. Не ее гостем позову, а сделаю занятие «Как быть Татьяной Мужицкой». Вот анонсирую вам. Если если за эту неделю прям совсем э, мы все все не умрем, то э, в следующее занятие я вам проведу э, о том, как быть Татьяной Мужицкой. Все, друзья, обниваю вас, люблю вас, молюсь за вас, за всех. И увидимся. э, Те, кто писатель с писателями увидимся здесь через час. Со всеми остальными увидим. На увидимся на следующей этой самой. И давайте так, я сейчас конспект этого урока, поскольку достаточно сложно и надо бы пересматривать, да, я конспект сейчас текстом размещу э, в закрепленный комментарий, э, там в описании он не влезет просто большой достаточно, в закрепленный комментарий к этому уроку, чтобы вы могли, если что, например, себе скопировать и э, посмотреть. Спасибо и пока-пока.